0: En este episodio, Jorge Eduardo Castro nos contó cómo afecta al oriente antioqueño la guerra entre Israel y Hamas. Hablamos sobre el contexto histórico de este conflicto, sobre la postura del presidente de Colombia, sobre las posibles consecuencias económicas y estratégicas que traería una ruptura diplomática entre Colombia e Israel, y sobre la influencia de la cultura judía en Antioquia y en el oriente antioqueño. Este episodio con el patrocinio de Colibin Río Negro. Un espacio de apartamentos amoblados en el centro de Río Negro con todo lo que necesitas para vivir y trabajar en el mismo lugar. Conoce más en arroba coliving, R -R -O en Instagram. Espero que disfruten este contenido. Bienvenidos a Lo Mejor del Oriente, un espacio donde conectamos al mundo con oportunidades de inversión, turismo y emprendimiento en el Oriente Antioqueño. Este podcast es la plataforma para atraer personas, ideas o mensajes inspiradores para ayudarte a descubrir oportunidades y las ventajas de vivir e invertir en el oriente antioqueño. Cada semana publicaremos contenido sobre proyectos, empresas o personalidades del oriente antioqueño para resaltar las bondades de nuestro territorio. Conoce más de nuestro contenido en lo mejor del oriente.com. Ahora empecemos. Bienvenidos al podcast Lo Mejor del Oriente Antioqueño. Soy Lizardo Murillo y en esta oportunidad con Jorge Eduardo Castro. Jorge es ingeniero civil de la Universidad de los Andes. Es director de Ampreteira SAS, gerente de Unión Editorial Colombia. Es consultor en áreas de planeación patrimonial familiar y familias empresarias. Desarrollo territorial y empresarial desde la perspectiva de la Escuela Austriaca de la Economía. Ha sido conferencista invitado en gremios como Fasecolda, Lonja de Bogotá, Fenalco, Asoares, Cámara de Comercio de Bogotá, Oriente Antioqueño y Onda. Ha sido docente de varias entidades académicas, columnista y comentarista en diferentes medios de comunicación. El día de hoy vamos a hablar de cómo afecta al Oriente Antioqueño la guerra entre Israel y Palestina. Jorge mi hermano, ¿cómo estás hermano? De nuevo agradecerte esta invitación. invitado regular del podcast, eh, para todos estos temas políticos, económicos que vamos a hablar hoy. Te agradezco mucho por estar acá nuevo, mi hermano. ¿Cómo vas? Muy bien, muy bien, Lizardo. Aquí, dándole, dándole. Excelente. Con, con,
1: mucha, con muchas cosas para el próximo año y ya preparando el cierre de este. Excelente. ¿Cómo va, Preteira? Bien, 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 bien. Ahora vamos a tener una nueva iniciativa de cosas que hemos conversado y yo aspiro a traerte a ti primicia
0: sobre el tema que es lo de dolarización Perfecto. vamos a arrancar ahí un trabajo muy intenso dolarización ahora que muy de moda ahora dentro de ocho días hoy es 17 de octubre, el 23 elecciones en Argentina yo creo que va a ganar mi ley Dios lo, oiga, y... Dios lo <ríe> y yo creo que va a ser un gran paso hacia la dolarización de la economía argentina, estabilización económica Va a ser primero estabilización y después el gran debate de la dolarización del continente. Él lo va a hacer. Habló mucho durante los últimos tres años y no creo que no lo vaya a hacer. Bueno, Jorge, eh, hoy vamos a hablar de cómo afecta la guerra entre Israel y Palestina al oriente antioqueño. Pues uno piensa, no, pues eso es por alejos. lejos. lo que nos está pasando algo eh, parecido a cuando inició la pandemia en China y decíamos, no, eso es por allá, eso que va a llegar aquí al oriente antioqueño, eso que nos va a afectar. Y precisamente hoy vamos a hablar de ese tema y a raíz de, lo, de todas esas declaraciones y esta polea, pelea diplomática entre Colombia e Israel que se ha venido dando en la última semana. Eh, y entonces te quería empezar preguntando, hombre, Jorge, contarnos un poquito, darnos un poquito de contexto qué es lo que pasa en, en esa zona del mundo. Bueno, lo, lo primero que, para arrancar en el contexto, es, no es un tema Israel-Palestina, uh
1: -huh. es Israel-Jamás en este okay. momento, porque okay, okay, la primera okay. precisión sí. es que Jamás no representa al pueblo palestino, ni sí. siquiera en esta versión última, uh -huh. si tenemos claro, el mismo presidente de la autoridad palestina eh, salió a condenar los hechos de Hamás Así es, con contundencia, entonces... Uh -huh no hay que darle la representación política de los palestinos a jamás, Ajá. es como darle la representación política de los colombianos al estado mayor ahora este de las Farc al no, no. ahí hay una cosa que es jamás, que hay que entender uh -huh. y hay otra cosa, pues lo que está sucediendo en los últimos días del tema de Israel, esa es uh -huh. la primera
0: precisión, no, no es Israel versus Palestina. claro, porque eh, inclusive uno, uno piensa de eso uno piensa de eso que, que el pueblo palestino y realmente el pueblo palestino está lleno de gente buena que, quiere, que no quiere pelear, que quiere la paz. Sí, lo que pasa es que además a ellos...
1: Esta es una región, y aquí esta es una historia, el contexto es doble. Uh -huh. y, y vamos a conversarlo en términos de lo que pasa con el Oriente Antioqueño, porque, porque es muy importante para el Oriente. Uh -huh. El primer tema es... Esta es una región que siempre ha estado en guerra. O sea, no hay una, no hay una zona del mundo más documentado de conflictos que esta zona que hoy llamamos Israel, sí. Palestina, desde los sirios, los egipcios, los asirios. O sea, esta es la zona con más documentación de guerras que uno puede tener conciencia. Ahí han estado los romanos, hay han estado los griegos. Eh, y han estado los turcos, que es la última, el último pedazo de, para sí. entender este proceso. Entonces, esta es una región en donde la guerra ha sido intensa Ahí están las cruzadas, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, digamos, nunca ha sido estable en términos militares. Uh -huh. eh, probablemente en los últimos años ha sido una de las, de las épocas en donde ha tenido más prosperidad la zona israelí. Uh -huh. pero, eh, pero ha sido una permanente eh, guerra en, 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 al interior de este territorio. Sí. La otra historia que hay que complementar es la del pueblo judío. Uh -huh. Porque uno no puede entender lo que está sucediendo en Israel si de paso no entiende, digamos, el tema de, de, de la historia de la nación judía. Uh -huh. Exacto, contar un poquito de eso. Entonces, aquí y para, para, para iniciar, Israel, como hoy lo entendemos como Estado, es una solución a un tema que fue absolutamente devastador. Eh, tiene dos lecturas, digamos. A los judíos no los quería nadie, uh -huh. ¿sí? Por eso, cuando los mataron de forma tan, tan uh -huh. con tanta sevicia... Estamos recordando que el Estado de Israel es la respuesta del mundo avergonzado. Países, principalmente las grandes potencias, cuando se dan cuenta, porque eso no se dan cuenta, el sí, principio claro. de la guerra, que mataron 6 millones de judíos de la forma uh -huh. más aberrante. Es decir, uh -huh. aquí hay un tema y es, los judíos tampoco confían en las potencias mundiales porque ya los dejaron morir en niveles y porque claro. al interior de todos los países ha habido... Pero ¿por qué el odio hacia los israelíes históricamente? Hay muchas razones, digamos. Eh, uno es, pues, el tema que como es una nación, uh -huh. es un pueblo... Pues primero no podría decir el lado espiritual es porque representan al pueblo de Dios. Y entonces el que odia a Dios odia a los judíos. Esa es una versión, ¿no? Pero la otra, digamos, es porque como han sido diáspora tantas veces. Fueron sí. diáspora en Egipto, fueron diáspora en Babilonia, fueron diáspora en Roma... Entonces terminan creando condiciones en las que no son dueños de la tierra. Ajá. Y como no son dueños de la tierra, compensan siendo hábiles para el comercio uh -huh. y eh, las artes o la ciencia. ¿Sí? Entonces empiezan a destacar, dicen nosotros no tenemos terreno, entonces uh -huh. empezamos a hacer cosas que no necesiten o no nos permitan hacer terreno. Una de las historias más interesantes es a los judíos les permiten eh, cobrar interés en medio de la Edad Media, porque cobrar interés era pecado. Ajá. Entonces... Permitir que ellos prestan dinero. Prestar dinero era garantizar que se fueran al infierno. ¿sí? Usted presta plata, eso es pecado. Si usted me presta plata a mí con interés, que lo necesito, por supuesto. Ajá. Yo ya por lo menos tengo la tranquilidad que usted se va a ir al infierno. Ajá. Entonces, todas estas cosas, digamos. Y por el otro lado, ellos, los judíos dicen. Mire, la verdad es que lo único que tenemos es el oro, las bodegas, las, eh, los inventarios, el mercado, digamos. Y este tema debe ser muy importante también para... El odio de los judíos, el odio del mercado, el odio del comercio van a ir de las manos.
0: Van uh -huh. ir de la mano. Claro, entonces ellos empiezan a prosperar económicamente mmm, con comunidades en diferentes partes del mundo porque estaban regados por todas partes, pero no tienen un estado. Entonces, ¿cómo llegan a, a, a lo que es el territorio palestino o cómo llegan a ese territorio donde es el estado de Israel hoy y cómo se convierten en un estado precisamente? Entonces, son dos cosas ciertas, porque uh -huh. siempre han habido judíos en esa zona. Sí. ¿Cómo los han tratado de eso O tratar? sea, de parte de la diáspora, una parte de la diáspora, diáspora siempre ha estado ahí en, en lo que es Israel hoy. Claro, y los, por, los por, romanos los asaron, y
1: sí, destruyeron el templo uh -huh. de Jerusalén y tal porque los, los israelitas siempre además han tenido esa conciencia de que han sido esclavizados muchas veces y eso uh -huh. va a ser muy importante para con eso que vamos a hacer ahora y es la conciencia de esclavitud del pueblo judío es muy importante ¿Sí? sí y entonces ellos así como Hitler buscó una solución definitiva al problema judío extirpándolos matándolos, aniquilándolos ¿cierto? Eh, por eso el genocidio ellos uh -huh. también están buscando una solución definitiva al odio que se les tiene y dicen necesitamos un sitio no es sí. la primera vez en la que a los judíos se les ofrece un territorio para que se aísle. Uh -huh. No es la primera vez. Sí. Y ahorita vamos a conversar de eso. Pero lo que estábamos hablando y es, termina la, la, el genocidio nazi y entonces, eh, y ya de mucho tiempo atrás, eh, líderes del mundo judío con influencias distintas dicen, pues, venga, nosotros denos nuestro terreno natural de donde nos han expulsado, ¿cierto? Uh -huh. Piensen usted que para los judíos esto es como, como el tema de los desplazados aquí en, aquí en Colombia, en la guerra, y es, usted no me está dando algo que no fuera mío, ¿sí? sí. Yo tengo los derechos de esto, de mi, yo le puedo mostrar las escrituras desde la misma escritura, esto es una tradición muy antigua, mi derecho de propiedad sobre esta tierra. Entonces, en ese reclamo, Vienen tres cosas adicionales para entender. Uno, la decadencia del Imperio Turco. O sea, uh -huh. estamos diciendo que la Primera Guerra Mundial, el Imperio Turco, Otomano, -Otomano se, se termina de caer y esta era una zona con mucha influencia del Imperio Turco. Ok. Entonces, queda débil esta zona desde hace
0: mucho rato, ya tenía posición. O sea, que esa, esa jurisdicción donde es Israel hoy era jurisdicción de Turquía eh, a principios de la, de la Primera Guerra Mundial. Era una
1: zona de influencia no de, de, era una zona de influencia de los turcos, pero allá también, o oh, acuérdense. Llegó a los ingleses. De... Y ah, de los ingleses, ajá. o sea, es que esta era una zona uh -huh. de frontera, o sea, no es que, es, es que el, los palestinos tenían un Estado consolidado desde 1800, ¿no? Uh -huh. O sea, más... Más Estado hemos tenido los colombianos y eso que es? nos inventamos a Colombia en el 63, en uh -huh. 1863, pues es otra historia. Pero es otra historia. El punto es, que, el punto es que efectivamente la tradición de una organización política representativa del territorio no es larga. ¿sí? Entonces, por eso también estaba esa posibilidad. Ahora, la historia del Estado de Israel también fue un, una estrategia comunista. O sea, a la uh -huh. gente se le olvida porque hoy vemos a Israel muy cercano a Estados Unidos claro que uno de los grandes promotores del Estado de Israel fue Stalin uh -huh. o sea Stalin digamos en ese proceso de negociar con las potencias ellos querían y promovían porque los, uno se le olvida pero el mundo de los líderes israelitas eran socialistas uh -huh. todo este tema de los kibbutz uh -huh. todo este tema del colectivismo ¿Sí? de, de hecho la relación muy fuerte y hoy puede ser uno de los temas fundamentales es hay muchos judíos rusos uh -huh. ¿sí? mucho ruso judío muy, mucha gente cercana al mundo soviético que era atea pero los judíos podían ser de nación atea digamos uh -huh. ser practicantes del, 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 del culto judío pero venir de, 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 de estos temas entonces ahí había una zona, un debate de Stalin y otro de los temas de Stalin es si acordaban los ingleses y los norteamericanos esta propuesta, se le rompía la relación a los ingleses con el mundo árabe donde acaban de descubrir uh -huh. petróleo Ajá. entonces yo te estoy creando un problema con unos aliados porque es que el tema de la alianza con el mundo árabe de, de, de los de los eh, de los ingleses es largo uh -huh. o sea también ellos trabajaron con ellos hace mucho tiempo entonces, aquí fue, el, el mundo israelí favorecía uh -huh. varias cosas que sucedieron en, en la Segunda Guerra Mundial, pero también intereses de cómo empiezo a armar el, 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 el,
0: la cuña en, en, a posteriori claro, sí, entonces ya empiezan digamos, ya para 1900, de, para el final de la Segunda Guerra Mundial 1946-47, digamos que ya hay una gran nación una gran comunidad de, de, de judíos establecidos eh, en lo que es hoy Israel y eh, pues se combina entonces todo esto para que legalmente a través de, de estas resoluciones de la ONU en 1947-48 pues se cree el Estado de Israel. ¿Qué pasa, qué pasa ahí en, en, en ese momento y, y digamos cuál es la reacción del mundo árabe a, su alre a los alrededores de este nuevo Estado? Claro, entonces el tema es que si tú arreglas
1: linderos, Ajá. los vecinos van a reclamar. Claro. Y entonces los vecinos no han hecho otra desde el 48 es arreglar linderos. Ajá. ¿Sí? Entonces primero son cinco o seis naciones árabes dándose allá y los y en ese momento los israelitas Tenían apoyo, pero no tenían armamento y no tenían entrenamiento y sí. no habían desarrollado, digamos, todavía cosas en el territorio. Y lo que viene a ser la historia del Estado de Israel uh -huh. es la pacificación una a una de las fronteras. Sí, sí. Um, eh, eh, por supuesto la famosa guerra de los seis días, entonces llegan y les quitan un territorio que ellos ya estaban negociados, no tenían nada, pero entonces dijeron, ah sí, si sí, me vienen a atacar hasta acá entonces ellos amplían Ajá. las fronteras, entonces, va a ser parte del debate después de, de abril sí. y es, se supone que este era el territorio pero ustedes en la guerra de los seis días me ampliaron el territorio, entonces venga pero si ustedes metieron aquí, yo como no voy a tener derecho, claro. voy a ponerse en un ejemplo cercano a América Latina, es Chile, Perú, Bolivia, ¿sí? Uh -huh. Chile era una nación, pero cuando Bolivia y Perú les dan la guerra, pues Chile dice: listo, pues si ustedes me hicieron la guerra, yo le quito el acceso al mar a Bolivia y tome, <risa> ¿sí? Ajá. Y al, en, sí. En, entonces, eso es un poco, digamos, esta historia de, pero va pacificando. Entonces va pacificando a cada uno de los que está peleando. Entonces, uno uh -huh. de los que le hace la guerra es Egipto, otro de los que le hace la guerra es Jordania, y hoy Egipto y Jordania. Están tranquilos con Israel. Claro. Entonces, lo que está sucediendo, de hecho, este episodio de Hamas uh -huh. es un episodio más, no en la desestabilización de Israel en el territorio, sino de la consolidación de Israel en el territorio. Claro, claro. Uh, que además... Y, 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 y esto va a ser muy importante para el tema del oriente antioqueño, eh, las implicaciones económicas de la paz de Israel en el territorio y con, las, y con los países árabes ha tenido profundas consecuencias en la estructura económica de Colombia. Y lo voy a explicar ahorita, en, uh -huh. pero me quiero volver para contar sí, sí, sí. Un, un tema, Lizardo, que, es que eh, fue de los grandes descubrimientos y reflexiones para venir a hablar acá. Y es cuando uno revisa la historia judía, uh -huh. usted tiene una decisión. Vamos a crearle un territorio donde vayan los judíos y pues no los queremos. Entonces, lo, les hacemos matanzas, los, lo, los sacamos, uh -huh. eh, violamos a sus mujeres. Eso pasaba en todo el mundo. O sea, sí, sí. no es que los alemanes fueran los peores. En Polonia, en Ucrania, en Francia y en España. Uh -huh. wow. Y en España. Uh -huh. Entonces, aquí es donde si vamos a hablar de Israel... El otro lado de la moneda de Israel uh -huh. es la tradición sefardita. Entonces usted tiene dos soluciones: coge a los judíos y los manda a un territorio y ellos pueden practicar su religión. Uh -huh. O coge a los judíos, lo manda a un territorio y no pueden practicar su religión. Uh -huh. Esta solución número dos, ¿cómo se llama? Lizardo.
0: Ah, me corchaste ahí. En... Antioquia.
1: <risa> Antioquia. Tener una población de judíos en España, Ajá. que usted dice, no pueden vivir como judíos en España, uh -huh. aquí sabemos que ustedes son judíos, tenemos una tierra, señores, adiós, para... los mandamos por fuera. Uh -huh. Y entonces aquí viene una gran migración judía al Nuevo Mundo y uno de los asentamientos principales de esos de esclavos porque es que lo que vamos a recordar aquí es que los esclavos no solo son negros uh -huh. los esclavos son judíos hay, no hay una nación más consciente de esclavitud que los judíos entonces yo le pregunto al mundo antioqueño es ¿todo este amor por la libertad no es otra forma de revisar la conciencia de esclavitud del mundo judío
0: dentro uh -huh. de las tierras antioqueñas? ok, entonces esas me imagino que es la bomba que me tenías o es una de las bombas que me dijiste antes de empezar a No, esa a es una, porque tengo una más, una, una más, pero de, bueno, más, más cercana. Te... Pero, la más, pero la... bueno, esto para mí sí es un descubrimiento tremendo. Yo nunca me imaginé una relación tan directa del pueblo antioqueño con el pueblo judío. Pero aquí esto es... Uh -huh. Este es un tema que la gente incluso ha hecho
1: reflexiones, hay investigaciones muy serias eh, y del debate en el siglo XIX sobre que aquí había un gobernador eh, judío y que las tradiciones mercantiles antioqueñas son judías, que los cano son los cohen, uh -huh. ¿Sí? esa es una versión, que los leiva son levi. Entonces, aquí hay mucha gente que ha hecho la reflexión de cómo dentro de las tradiciones antioqueñas, el mismo Poncho, uh -huh. recuerdan cosas que son de los judíos. El tema que, ¿por qué se dice que los judíos son tan familiares y tan cerrados? Ajá. Pues es que, señor, usted no lo dejó estar en... En, en Santa Fe de Bogotá, mundo, sí. no los dejaba de estar en Popayán, no los dejaba de estar en Cartagena. Los primeros se cimarrones se que había, son los antioqueños, claro. ¿sí? Los negros se fueron para el Chocó y los judíos se subieron por las montañas, Ajá. ¿sí? Entonces,
0: no, no, dale, dale.
1: Entonces, por ejemplo, si usted es un judío que estaba... Cuidando a su familia, porque el amor a la familia, ¿de dónde viene? A usted lo iban a masacrar en la, España, no por mi familia me voy de España y llego aquí a Antioquia, ¿sí? Y si me toca comer marrano <risa> y ser el que más come marrano, para que usted no dude que yo ya no soy judío, mm -hmm. ¿sí? entonces empiezo a comer marrano, y empiezo a criar marranos <risa> y si tengo que ser católico para salvar a mi familia
0: ah, sí, soy el
1: más católico Ajá. Y, las, y, y si me toca decir que la fiesta de las velitas es por la fiesta de las velitas y no por el Hanukkah, me voy a hacer la fiesta de las velitas. Entonces, aquí el tema es la tradición judía uh -huh. en el mundo antioqueño, porque aquí, como la gente ahora son los afrodescendientes, pues Antioquia es judio descendiente. Uh -huh. ¿sí? Y parte de la probablemente de la paz que tiene que hacer Antioquia consigo misma es reconocer la tradición de esclavitud, la diferencia que tiene Antioquia con el resto del país también tiene que ver con la impregnación de la cultura judía dentro de la cultura antioqueña.
0: Total. No y uno lo ve pues en el tema comercial es notorio pues o sea en el tema de lo vemos ahora en estas épocas electorales como unos, unas partes del país <coughs> están más orientadas hacia el tema del comunismo, socialismo y en lugares como Antioquia por ejemplo eh, somos totalmente proteccionistas del tema de la libertad, del tema de la propiedad privada, del respeto a la vida, del tema del fami de la familia y en los sectores más conservadores el tema religioso. Entonces, pre precisamente, ¿por qué es este contraste? Uh -huh. ¿De dónde viene? Ahí está. ¿Sí?
1: Aquí hay un elemento muy poderoso. Y te voy a poner otro tema de la esclavitud y la libertad. Eh, y es Javiera Londoño. Uh -huh. ¿Sí? ¿Por qué? En Antioquia, eh, el debate sobre la esclavitud fue distinto que, por ejemplo, en Cauca. Ajá, sí. Y uno de los temas es por qué Javier Alondoño, que es esta famosa de retiro, sí. que está ahí, porque es la primera historia en el mundo católico, en, en, en Antioquia, uh -huh. donde hay libertades de los esclavos. O sea, la liberación de los esclavos o la tradición de libertad de los esclavos en Antioquia es más tranquila que en otras partes. Sí. ¿Por qué? Porque aquí hay conciencia de esclavitud, ajá, ajá. ¿sí? ¿Qué? Porque no nos, no nos gusta la libertad. Nos gusta la libertad, pero porque aquí hubo... Porque es que somos hijos de esclavos. Uh -huh. Y somos, me incluyo no porque yo sea antioqueño, uh -huh. sino porque yo descubrí que tengo un pedacito en una rama de mi familia que era descendiente de judíos. Y en un tío se hizo muy visible, este era un tío cura, chileno, uh -huh. con pero cuando, si pasa por aquí, pasa por Jaramillo o por Zuluaca, o sea, tiene pura facción pero caminando por Israel, como seminarista que era en ese momento le empezaron a bolear piedra a los palestinos uh -huh. porque parecía judío uh -huh. ¿Sí? él podía tener muy pasaporte chileno, pero si parece judío y camina por Israel, pues los peladitos palestinos le tiran piedra Ajá. entonces, las facciones la historia, la cultura usted tiene dos opciones o deja a los judíos conservar su religión se llama israel o hace que los judíos renieguen de su religión y se llama antioquia uh -huh. y le pongo a esta que es la última por ahí revisando que no sé qué tan cierta sea pero pues uno revisa y es medellín Ajá. es la transformación de un nombre que se llamaba modín que es un pueblo donde los macabeos hicieron resistencia entonces, si usted quiere coger los nombres judíos y dárselos para su nuevo ciudad, para su nueva región, ahí tiene
0: Medellín, una de las plazas, podemos hablar de otras, qué pena
1: con esto, no, pero no, no, esto no. me pareció no. importantísimo.
0: Demasiado importante bien. para mí, o sea, para entender inclusive culturalmente eh, Antioquia, a nosotros mismos que, que somos los de acá, al Oriente Antioqueño, para entender especial, eh, específicamente porque somos tan orientados al tema comercial, a la propiedad privada, a la libertad, etcétera. Pero yo te quería preguntar, bueno, hemos hablado de los judíos eh, en toda esta primera parte, pero eh, es o no es una injusticia lo que se le está haciendo a los palestinos? Eh, Porque si no, ¿por qué no? Porque también uno normalmente cuando salen estos ataques hace ocho días, pues eh, obviamente el mundo se abalanza. No hablar de los palestinos, sino como esa corrección que hiciste al principio de este podcast, sino hablar en contra de Hamas. Todo el mundo salió a referirse a las atrocidades de Hamas. Eh, pero entonces yo sí quisiera que exploráramos siquiera un par de minuticos eh, el otro lado de la moneda. ¿Es una injusticia para el pueblo palestino esta, este nacimiento del Estado de Israel o no?
1: Pues bueno, Lo que pasa es que ahí es donde cortas tú para atrás para ah. decir, ¿cierto? Porque son, son los son los palestinos los hijos de los filisteos siendo los filisternos paganos o son uh -huh. los hijos de Mahoma. Uh -huh. Entonces, ahí para atrás siempre va a haber un debate y, y se venía resolviendo y se está resolviendo. Sí. Y, y, y el tema que vamos a conversar ahora también de la, de la otra bomba que te dije que te traía ah. dos, la otra gran bomba para el oriente antioqueño y para ah. Colombia... De la, del tema de qué tan integrado está con el, el debate del Oriente Medio y cómo no, porque somos tan cercanos porque Petro quiso hacer esta confusión y es Jamás y es representante del pueblo palestino uh -huh. entonces él no habló de los, de los colombianos que murieron en el acto atroz de Jamás, fueron dos fueron dos colombianos, una mujer y un, y un, y un y hombre pareja, que dejaron ¿no? además hijos uh -huh. ¿sí? de eso no habló no habló en contra de los actos del terrorismo entonces por qué Petro se alinea con Hamas uh -huh. y por qué le damos representación política a Hamas ese es un tema muy importante de geopolítica eh, pero el tema de la injusticia del pueblo palestino es una vez yo he venido diciendo aquí ha hecho paz con Egipto ha hecho paz con Jordania ha hecho paz con la autoridad palestina uh -huh. es que el que sale a rechazar el tema de Hamas es el presidente de la autoridad palestina uh -huh. y hay que entender entonces y es eh, Fatah, Al-Fatah, que es la gente de la autoridad palestina ¿Por qué sale de la franja de Gaza? Porque es que ya no estamos hablando claro, ni siquiera del de sí. tema palestino En Cisjordania claro. y palestino sí. Aquí estamos hablando es de la franja de Gaza Entonces, uh -huh. ¿qué sucede en la franja de Gaza? 2007, haga de cuenta El L.N. Copa Territorio de los exfarc. Ajá ¿Sí? Los exfarcas en la paz están todos tranquilos. Está Haga de cuenta Timochenko gobernando un pueblo y de pronto llega el LN y los copa Ajá. militarmente. Y eso es la franja de Gaza. Los uh -huh. ¿sí? si radicales, no hubiera, pues. Porque entra, Porque Al-Fatah ya estaba en paz uh -huh. con Israel. Hombre, uh -huh. tenía sus debates sobre fronteras, asentamientos, y se van trabajando. bienestar. Pero venga, echemos para arriba y pues usted déjeme practicar aquí mi religión y lo que sea. Pero ojo, uh -huh. lo que sucede es que en el 2007 le gana de mano el grupo radical Hamas y matan a los del Fatah. Entonces la pregunta es, ¿qué tiene Hamas contra el pueblo palestino? Uh -huh. No es que tiene Israel. Israel está haciendo acuerdos con claro, todos lados. Claro. Les da trabajo. Les da, a la gente de Gaza le da permiso para ir a trabajar. Uh -huh. ¿sí? Entonces la pregunta es que nutre a jamás en su lógica
0: terrorista. Y yo creo que Israel no hubiera expandido un poco esos límites ya de tierra si él no ve tampoco una amenaza, digamos, desde el punto de vista geopolítico desde que puede ser atacado desde ciertos lugares. Porque en el norte, también con el Líbano, yo, yo, se ve también que ha ocupado espacios, pero por una misma razón de, de que es una amenaza eh, respetar esas fronteras yo no estoy justificando a Israel no, de ninguna manera, estoy aprendiendo de, de este tema pero sí he visto en algunos documentales el tema de que, de, que ha tenido que ocupar precisamente eh, para hacer más difícil que lo ataquen en, en muchos de los casos y, 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 y ojo que esto es parte No solo de la lógica, la lógica militar
1: de estrategia militar de las naciones uh -huh. Es tener precisamente Esas zonas de, bu de buffer de Voy a hacer unas cosas que me hagan Difícil mi invasión Uno de los problemas que tiene, y esto es muy ruso Pero acuérdate que hay muchos judíos porque Que son por... rusos, uh -huh. ¿sí? que son de origen Ruso, una de las razones por las que Netanyahu no salió a condenar a Putin de una vez sí. Es porque la población rusa Y la relación ruso-israelí es muy Profunda uh -huh. eh, es que los rusos necesitan crear estos espacios para, la invasi para prevenir invasiones. Ajá. Entonces, lo que intentan hacer en Bielorrusia, lo que intentan hacer en Ucrania, también desde la perspectiva rusa, es que sea muy difícil invadir Moscú. Uh -huh. ¿sí? Entonces, lo que tú estás diciendo y es, yo tengo una zona donde están muchos los judíos, pero necesito crear unos, unas zonas cochones, de buce, de colchones, uh -huh. pero ¿qué es lo que pasa?, que es que ni siquiera eso fue en su momento. Eso hay que terminar de consolidarlo. Al-Sadat se metió en la guerra del atrio, ¿sí? Uh -huh. Con el papá de Assad en Líbano, de Líbano, de Siria. Se metieron uh -huh. al tiempo a tratar de atacar a, a, a Israel, ¿sí? Porque aquí coordinan para atacarlos por varios frentes. Nunca había una lucha en Israel en este espacio que sea de un solo frente, uh -huh. sino de varios frentes. Venían los egipcios, venían los sirios. ¿sí? Esta vez es. Yo ya calmé a la autoridad palestina en Cisjordania, ahora viene Hamas y vienen los, los de Hezbollah en el Líbano. Entonces... Yo voy a incomodar a Israel uh -huh. para mostrar que Israel es el victimario. Ajá. Pero resulta que cuando uno mira en el paso del tiempo, lo que va sucediendo es que Israel, poco a poco, va haciendo la paz con todos sus vecinos. Ajá. Hoy la historia realmente de jamás es el esfuerzo por torpear la paz en el Oriente. Claro, y
0: es que de hecho, lo que está pasando eh, leí ayer en un análisis o veía ayer mejor, un análisis en, en algún video de YouTube y... Eh, Decía este, este análisis que, que Israel ya estaba muy cerca de, de crear, eh, de que Arabia Saudita lo reconociera también, y eso era sería sumar otro actor súper importante en la región que abriría o daría paso a, digamos, a pacificar mucho más este, esta parte del mundo, y que por esa razón, pues eh, Irán. Eh, vio una amenaza en precisamente que se consolidara esa, esa relación y como consecuencia, eh, comillas eh, apoya a, a Hamas, que eso todavía pues no se ha probado pero todo el mundo dice que Irán es el que está detrás y y, torpe, eh, y hace torpedea esta, esta este nuevo relacionamiento entre Arabia Saudita e Israel que consolidaría mucho más la paz en la región entonces, hay unos análisis muy, muy interesantes de lo que puede estar pasando allá y que cada vez se nota que es mucho más pequeño los grupos terroristas que, que están queriendo torpedear pues esta, este relacionamiento.
1: Y me encanta cómo lo estás poniendo porque efectivamente para lo que íbamos en estos meses sí. era celebrar. Uh -huh. el proceso de normalización entre Arabia Saudita y
0: se va a dar. e Israel. ¿Y se Arabia, va a dar? Yo creo que Arabia no, no, no va a cancelar eso. No lo, no no lo, lo va, va a presentar en estas eso, semanas. porque. Pero ah, se va a dar. Y hay,
1: y hay pruebas muy fuertes de esto. Pero uh -huh. vamos a poner de nuevo el tema en, en, en Stalin. Yo uh -huh. te dije que Stalin quería uh -huh. este tema de Israel para poder poner a pelear a Estados Unidos e Inglaterra con sus aliados árabes. Sí. Eh, los soviéticos siempre han querido desestabilizar las relaciones entre los aliados, no pueden atacar directamente cuando tú eres, tú reconoces que eres más débil que tu enemigo uh -huh. ¿sí? Unión Soviética que Estados Unidos tú lo que haces es atacar sus aliados sí. ¿sí? entonces uno de los aliados claves que en su momento fue Irán, uh -huh. Irán le producía petróleo y el Shah de Irán se junta el, el, los soviéticos con unos aliados ahí de musulmanes y entonces apoyan todo el tema de la construcción de la teocracia que hoy hay en, hay en Irán uh -huh. entonces Irán además es el que le está suministrando drones a Putin entonces la relación Rusia-Irán va de la mano uh -huh. ¿sí? y de hecho parte del problema ahora es que la debilidad de Rusia le crea una debilidad a Irán uh -huh. porque si cae Rusia Rusia Irán no tiene claro, que jugarlo jugar no geopolíticamente tiene, claro, Entonces, no tiene
0: un amigo
1: cuando Rusia cae, claro, Rusia hubiera el Kiev en tres días y hubiera consolidado probablemente muchas de las cosas se habían dado pero no tan duro, pero Rusia cae Rusia está perdiendo y Rusia empieza a activarle frentes a Estados Unidos para que las cosas se empiece a calentar Ajá. porque calienta Niger y aquí vamos a hablar de un tema que es muy importante para los rusos y es Niger es el sitio donde Francia sacaba el uranio uh -huh. entonces hay golpe de estados en África uh -huh. ¿sí? Yo tengo Francia está apoyando a Ucrania tengo que abrirle también un juego por detrás no puedo que se estabilice porque ¿de qué vive Rusia? de venderle energía a Europa uh -huh. y entonces ¿cuál es la alternativa al gas ruso? las, las, termo, las nucleares, ¿Nucleares? De francesas uh -huh. o sea Alemania estaba entre comprar gas ruso o comprar energía eléctrica en Francia entonces yo te destruí tu provisión de uranio en Niger, sí, ah. y ahora venía otro tema y era un pacto de una construcción de un gasoducto que venía de Egipto, venía Israel Turquía y yo te meto por allá una distribución de gas alternativa al gas ruso uh -huh. y ¿quién es clave? ¿qué son es clave para desestabilizar ese gasoducto? Gaza ¿Sí? entonces lo que aquí va a suceder es que todos los aliados de Rusia, que están muy debilitados, están dando el último pataleo. Ajá. Y aquí viene el famoso tema, digamos, de lo que estás diciendo del acuerdo de los árabes. A medida que Irán... porque es que se nos está olvidando un pedacito, qué pena, te voy a... Stop, dale, dale. ¿Cuál fue la noticia de la semana pasada? La noticia de la semana pasada es que el Nobel de Paz se lo dieron a una prisionera en Irán uh -huh. ah, sí. nosotros en este momento dejamos de hablar de ese tema, yo, yo ya no estoy hablando del Nobel de Paz elegimos, los de, el mundo eligió la Nobel de Paz de, en Irán porque era un estado de presión adicional a Irán Ajá. estoy presionando a Irán con una Nobel de Paz, Azerbaiyán ¿sí? Azerbaiyán es un país que acaba de terminar de consolidarse y es fronterizo con Irán uh -huh. la guerra entre Azerbaiyán y Armenia tiene problemas para Irán porque le está creando una, una frontera en el norte sí. ¿sí? de gente que es hostil a a, a Irán. De hecho, los grupos, el, la minoría más grande dentro de Irán son los azoríes, Ajá. los primo hermanos, es decir, como los caldenses. Pues no son antioqueños, o sea, de Azerbaiyán, sí, sí, sí. Pero, pero, son son pero son paisas. Uh -huh. ¿sí? Entonces, donde Azerbaiyán se crezca, Irán se desestabiliza. Y tú acabas de venir de una serie de protestas. Irán está débil. Y entonces, ¿a quién activa? Entonces, el tema que tú dices, no está comprobado el rol de Irán
0: pero públicamente, todo apunta. pero jamás siempre ha sido apoyado por Irán. Uh -huh. Y mucho más el Hezbollah. No. Y con esa respuesta, o sea, con esos ataques, con la fuerza que hicieron en, para provenir, eh, provenir de un lugar tan pequeño como es Gaza, eso tiene que tener un apoyo de... de otro de otro estado, y ese, es, y ese es Irán. Pero Jorge, esto es muy apasionante toda esta parte que hemos estado hablando, y yo creo que nos podemos quedar acá hablando. Pero ahora sí, llevémoslo como a los, al, al tema del podcast, cierto, al tema de, de, de lo que siempre buscamos en este podcast, saber cómo este tipo de fenómenos mundiales afectan el oriente antioqueño. Y yo quería empezar esta parte del podcast. Eh, preguntándote qué opinas hombre de de las manifestaciones de el, o las no manifestaciones del presidente Petro eh, con todo eso que está pasando precisamente allá en Israel ah
1: bueno todo, todo decir lo de Petro pero entonces te me meto ya aparte la bola a la otra pues, sí, ¿sí? Eh, porque porque para decir y para entender a Petro Petro es un internacionalista de los setentas, el sí. M-19 siempre fue, inter, fue internacionalista todos los que se metieron al M-19 querían tener la fama y el glamour de Castro y del Che Guevara claro. esa era la aspiración un tema romántico, ser eh. amados no, vanidoso, es, ser amados es. sí por la progresía mundial, no. ir a Naciones Unidas a dar discursos, cierto en Como, ese está, eh, el... exactamente pedirle, cambiar al mundo con el, el nuevo hombre, entonces uh -huh ellos, y aquí hay dos temas el M-19 atacaba embajadas Ajá. ¿sí? o sea, siempre trataba de hacer pronunciamientos internacionales ese es un tema uh -huh. que uno no puede olvidar porque es que no es que sea de ahora, es que ellos siempre han estado con la lógica internacional de hecho te voy a poner, este, este, este tema es muy importante el M-19 fue el que impidió por muchos años que el Partido Liberal hiciera parte de la Internacional Socialista uh -huh. nuestros políticos han sido siempre muy parroquiales Eran, fueron tan parroquiales que hasta el M-19 hizo mejor diplomacia internacional y era parte de la Internacional Socialista y le impidió al Partido Liberal por mucho tiempo ser parte de la Internacional Socialista, ¿sí? Entonces, las relaciones internacionales uh -huh. para los del M-19 son mucho más importantes de lo que uno se imagina, pues, de que es que fue alcalde de Bogotá, él fue cónsul en Bruselas. Uh -huh. Bruselas era la sede de la Unión Europea, uh -huh. ¿sí? Eso no es gratis, pues, que el hombre estuviera allá. Entonces, eso... Para pa dejar el tema en punta de, de, de Petro. Pero te voy a botar la bomba para el tema del oriente antioqueño. Uh -huh. Por una cosa que tú dijiste muy bien. Yo voy a nombrar aquí un señor que se llama el Sheikh Tanom bin Sayed Al-Nayyan. Uh -huh. El Sheikh Tanom bin Sayed Al-Nayyan. <risa> ¿Y quién es ese señor, hombre? Ese es uno de los dueños de aquí, la Compañía Nacional de Chocolate en Negro. O sea, nada más. nada más ni nada menos que tenemos aquí un árabe, ¿cierto? De un árabe, de las decisiones de un árabe, Ajá. dependen los empleos y el futuro del oriente antioqueño. Porque este árabe, ¿con quién se juntó?
0: Mm. Con un judío.
1: <risa> que son los Gilinski. Ajá. Entonces uno dice, ve, ¿cómo así que un judío se junta con un árabe? Ajá. Sí, ¿cómo es esto? Y, 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 esta, y esta alianza del judío con el árabe uh -huh. me cambiaron la estructura empresarial de Colombia, pero especialmente de Antioquia. Sí. Porque entre el judío y el árabe... Transformaron al grupo empresarial antioqueño y se jugaron por quién, por Nutresa. ¿Y dónde está uno de los principales eh, sitios de Nutresa? Sí, en Río Negro, sí, claro. Entonces, ¿cómo es que la paz entre un árabe y un judío terminan afectando eh, este tema, hombre? Porque es que no es ni cualquier árabe ni cualquier judío. Uh -huh. Este árabe es de Emiratos Árabes Unidos uh -huh. y el primer país de estos árabes que normaliza relaciones con Israel, es Emiratos Árabes Unidos. Uh -huh. En el 2020 hay una cosa que uh -huh. se llama los acuerdos, los Abraham Accords, los acuerdos de, de Abraham. Abraham. Uh -huh. ¿Sí? Los acuerdos de Abraham fue el proceso en el que Trump ayudó a que los países árabes, árabes autónomos estaban en un proceso, pero si primero un país pequeño como Emiratos Árabes Unidos sí. puede hacer la paz, con Israel, pues por ahí siguen por delante, por ahí se van yendo entonces, ¿cómo hago yo para fortalecer los acuerdos de paz entre Arabia, e, entre el mundo árabe e Israel? pues trato de que los judíos y los árabes hagan negocios, claro, claro o sea, si en el 2020 hay acuerdos de paz en Washington uh -huh. ¿yo cómo facilito que lo del Oriente Medio coja raíces? Pues busco claro. empresarios israelitas o judíos y busco empresarios árabes para que vean dónde pueden hacer negocios juntos. ¿Y dónde podían hacer negocios juntos?
0: En Latinoamérica. En el primer aliado de Estados Unidos
1: en América Latina. Eso era Colombia. O sea, aquí hay un tema que es mucho más profundo y es lo que, lo que se va a desarrollar en la alianza de Gilinski con los de Emiratos Árabes Unidos es fundamental para la estrategia
0: de paz en el Medio Oriente uh -huh. bueno, pero entonces ¿cómo puede afectar lo que está pasando hoy, por ejemplo un relacionamiento entre estos dos empresarios, por decir algo, ¿cómo podría afectar eso en el, en el Oriente Tecaño? ¿tú crees que de pronto un empresario árabe o un empresario judío van a ser tan pasionales de romper un relacionamiento de negocios y que pueda afectar a nuestra región. Ro yo no creo, pues... O sea, a, a, romper, romper con quién? Te respondo, hacer... te, re, bueno, o sea, te doy mi opinión, yo no creo, porque lo que os digo ya tiene raíces. Ya, ya, hay una, el
1: mundo depende de que a la alianza Gilinski con estos árabes uh -huh. les vaya bien sí. porque necesitan mostrar que árabes y judíos
0: pueden, pueden vivir. vivir y hacer negocios de la mano yo creo, devolviéndonos otra vez a Palestina, yo creo que la mayoría de las personas del pueblo palestino están en esa página sino que el grupo, un grupo radical que tiene mucho que ver con religión eh, pues obviamente a punta de amenazas no deja que eso prospere porque lo veíamos en, en las noticias de esta semana que gran cantidad de, las, de los palestinos que viven en Gaza pues pasan diariamente a Israel a trabajar devengan su salario y estoy seguro de que si no fuera una amenaza pues Israel también aumentaría esos lazos de cooperación y obviamente se vería un desarrollo económico y una prosperidad para el pueblo palestino como la, como la tiene Israel en este momento Claro. y es que ahí hay que entender que estos grupos radicales uh -huh. no son radicales sino
1: radicalizados sí. y lo que uno ve por fuera como subversivo guerrillo terrorista realmente son quinta columnas, sí. ¿qué es una quinta columna? es un grupo que una potencia crea en un país que le interesa, uh -huh. o sea, ellos son la cabeza de playa de intereses extranjeros, sí. cuando Cuba apoyándose con la Unión Soviética construía Subversivos en Colombia, realmente lo que hacían era quinta columnas. Traidores a Colombia para funcionar a los intereses del Imperio Soviético. Ajá. Jamás es una quinta columna de Irán y funciona para los intereses de Irán. Si Israel va a hacer paz con Arabia Saudita, se les viene la grande sí. y ya habían hecho paz con los Emiratos Árabes Unidos. Entonces
0: tenían que desatar sí o claro, sí claro. esta estrategia. Bueno, eh, pero volviendo aquí a Colombia. Eh, si Petro sigue en esa misma tónica... Que ya está el, el, el canciller... Leiva el está vallando... Pues... Trinando... Eh, tratando al pueblo judío de, de, de irrespetuoso... Bueno, calentando pues... Todo... Echándole más leña al fuego como se dice... ¿Cuáles serían las consecuencias... Para, tanto Para Colombia como para el oriente antioqueño... De que digamos... Un rompimiento de relaciones diplomáticas con Israel o un escalamiento obviamente en el tono de lo que está pasando con ellos. ¿Cuáles podrían ser las, 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 las consecuencias de, de, de que este tema diplomático escale?
1: Bueno, si usted actúa como borracho, lo tratan como borracho. <risa> ¿Sí? Y una de las cosas es que no le paran bolas Ajá. y lo mandan a dormir. Y yo creo que eso va a pasar. sí El, 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 tema, el tema más fuerte es que usted no se puede poner a... Hay dos cosas. O usted hace la estrategia de loco, que yo creo que hay un elemento de la estrategia de loco detrás de la actitud de Petro y es. Tienen que creer que yo soy capaz de hacer locuras. Ajá. Es como el terrorista que secuestra y tiene que hacer creíble que es matar, capaz de matar a los rehenes. Sí. ¿Sí? Entonces yo tengo que ser, ser capaz de hacer creer que soy capaz de, re, de romper las relaciones con Israel. Sí. Entonces, si nos toca suspender relaciones con Israel, suspendemos. Y entonces salió Leiva también como a decir, ¿y si nos toca? Y, 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 ¿Y si no le gusta estar al embajador aquí? Porque hicieron de una cosa que fue un trino muy chistoso y muy antioqueño además... Eh, el embajador, ahorita vamos a hablar de ese tema eh, entonces, si toca que se vaya el embajador pues que se vaya, y después empieza la IVA a recular ajá, ¿sí? porque están en un tema más grande ¿qué es lo que está pasando aquí? Vuelve bueno, el punto, Rusia está debilitado y aquí los amigos cercanos de Petro están en Venezuela y Venezuela está en medio de unas negociaciones. Uh -huh. Entonces, lo que están tratando es decir, yo te tengo aquí un rehén, me tienes que hacer pasito aquí en mi vecino. Es la estrategia geopolítica de los cubanos. Sí, sí. Nosotros no importamos, somos un rehén. Eh, entonces, el problema del borracho es que si usted, si usted muy temprano en las fiestas, ya es borracha el resto va a ir dormido Ajá. Petro ya hizo estamos a menos de un año un año y piquito de su primer año de gobierno ya salió a hacer de su segundo año de gobierno uh -huh. ya salió a hacer la bobada y ya dejemoslo en la esquinita ya quieto que hable bobadas allá que hable bobadas y ya reculó uh -huh. ¿Qué empezó a hacer esto pero los israelitas que como esto siempre ha sido existencial número uno toda amenaza se la toman en serio Ajá. y número dos no olvidan Ajá Entonces Así como Gilinski nunca olvidó Lo del grupo empresarial antioqueño El tema de Oa Colombia Y 10 años después uh -huh. Se tomó la mano con los Ah si, si la paz con los árabes Me sirve para sacarme el clavito en Antioquia Me lo saco Ok Petro está haciendo un tema Pero la mejor forma Es intensificar las relaciones regionales
0: Claro con Israel, o empresariales, porque yo veo que hay relaciones muy establecidas entre empresarios, entre académicos, eh, que hay muchas oportunidades para estudiar, para hacer intercambios en Israel, ah, para los colombianos, eh, y, y yo creo que eso ya está muy consolidado, entonces yo creo que lo que puede pasar también es que los empresarios, como vos decís, no, dejemos el borracho allá en la esquina, que hable lo que quiera, pero venga usted y yo, usted ya sabemos que, tenemos confianza, hagamos negocios y yo creo que eso se va a intensificar, ese relacionamiento directo entre, entre los mismos ciudadanos
1: claro, y entre el mundo antioqueño especialmente, uh -huh. eh, acuérdate que los, unos de los que fueron hasta Emiratos Árabes Unidos fueron los del Grupo Nutresa, los de GEA, los de Bancolombia y entonces vamos a empezar a hablar de venga, expandamos nuestros negocios en el mundo la estrategia detrás del negocio Gilinski y, el árabo, y, del, y, del, y, del, y del financiero de Árabes Unidos es expandir las marcas o sea, que Compañía Nacional de Chocolate claro. la chocolatina Jet que se hace aquí en Río Negro, claro. se vende en la India imagínate pues, yendo los técnicos sí. de Río Negro a mirar cómo pueden llevar chocolate colombiano, desarrollar marcas de chocolate uh. en estas partes, entonces la integración que todavía no hemos terminado de vivir sí. entre estos grupos económicos en cuatro años, va quedar desatar mucho más conocimiento nuestro de estos grandes temas en Asia, en fin Total. entonces, eso está por hacerse el problema en el corto plazo es que Israel sí nos la va a cobrar, se la va a cobrar el gobierno colombiano, uh -huh. y el primer tema que él salió diciendo, porque le casca al gobierno, pero no a los empresarios
0: ¿Sí? dijo, no va a haber suministro de partes militares ajá, hablemos de eso, que eso fue lo primero que, que nos dijeron este fin de semana
1: los israelitas dijo, ustedes no van a tener partes, y entonces la gente dice Qué tenemos nosotros de armamento israelita? Los
0: cafir hijo. Ahí se quedan varados sus aviones. Arranque por de. los kafir, los Galil. Ajá. ¿Cuántos fusiles puede tener el ejército colombiano que provienen de Israel? Imagínate esos. Entonces ahí es donde el tema es, es estratégico.
1: Es sí. estratégico. Y el punto es que aquí hay mucha gente que está viendo, entonces se calienta el tema de orden público y el problema es que se. No hay respuesta ahí. No, limita la respuesta a, a nivel nacional. Entonces, y esto se nos va calentando un poquito más. Entonces, este 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 <risa> tema de Israel es: dice, yo lo que pasa es que si usted le pone, si se me pone agresivo, yo me le pongo agresivo. Y el problema para Petro es que él tiene que, en todo caso, castigar y ser creíble con el Estado Mayor uh -huh. y con el ELN para poder lograr ser el hombre que habla
0: de paz en Naciones Unidas. Bueno, y, y para seguir hablando en, este, en, este, en, este, en esta sección de las consecuencias que tendría pues, eh, escalar eh, este tema diplomático, este problema diplomático con Israel, ayer estaba viendo noticias Jorge, las noticias del mediodía, se tiraron 20 minutos, los primeros 20 minutos de las noticias, hablando de, de esos posibles efectos. Y decían ahí en las noticias: Colombia exporta tres veces lo que importa de Israel. Entonces, bien, sí, traemos los suministros militares, que estratégicamente sería un desastre. Pero también nuestras industrias, las, nuestras industrias colombianas se ven afectadas, pues porque le estamos viendo tres veces. Lo que les compramos a ellos. Entonces, imagínate eso por ahí, por ese lado, donde se cierre ese comercio. Y lo otro que lo trajiste ahorita a la mesa, antes de empezar el podcast, que fue un trino del candidato a la gobernación Andrés Julián, a la gobernación de Antioquia Andrés Julián, que en uno de sus trinos dice que el comercio de flores es de 6, del oriente antioqueño. Es de 6 millones de dólares al año hacia, hacia Israel. Imagínate que esto se pare. ¿Cuántos trabajos dependen en el oriente endioqueño, en nuestra región, de estas exportaciones de flores? Entonces hay, hay un, un tema y que yo veo que la falta de rigor del presidente es impresionante. Es, eh, el man no piensa para hablar y lo ha hecho desde el principio de su gobierno. No, no, no se ha dado cuenta los efectos que tiene una palabra suya en el dólar, una palabra suya en, en reacciones del mundo eh, en general y yo pienso que, que parece un niño chiquito jugando con, con, con un juguete y que no sabe las reacciones y eso es lo que vos decías ahorita de que está jugando esa voy a hacer que el mundo me escuche porque yo soy el presidente de Colombia sin medir la re, las reacciones y los efectos que puede tener esas intervenciones que hace a toda hora sin ningún rigor sí y, 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 y tomando primero
1: el tema de la canasta exportadora que me parece sí. muy importante no todas las regiones tienen ese, ese acercamiento con Israel en ventas directas. No vamos a hablar pues de turismo y adicionalmente no vamos a hablar de temas sí. de inversiones que los israelitas o los descendientes de israelitas eh, van a hacer. Vamos a empezar, sí. por ejemplo, con toda tranquilidad. Un es, una escena que se dio fue en la embajada de Israel. Uh -huh. hubo, hubo panfletos nazis y antisemitas sí. Sí. y... Um, entonces la comunidad judía, pero especialmente aquí en Antioquia se pone más sensible y dice no, ah, voy saco
0: inversiones de aquí de Colombia más rápido que el resto de, de, de colombianos total y ahora y, y, y por acá tengo otra pregunta que es el, el, el tema de relacionamiento con Estados Unidos o sea Estados Unidos, eh, sabemos todos que Israel es un gran aliado eh, de Estados Unidos que siempre está ahí para para salir a, a, a defender a Israel Estados Unidos Obviamente es un gran aliado de Colombia también, o esperemos que en estos tres años de este gobierno que faltan no nos no, no lleve a un deterioro de esas relaciones. Pero ¿cuál crees que puede ser la reacción de Estados Unidos eh, con Colombia? Por no manifestarnos eh, directamente en contra de lo que viene pasando allá en Israel.
1: Pues una cosa es con el, con el gobierno de Petro y
0: otra es con Colombia y es...
1: Estados Unidos y Colombia tienen una relación mucho más profunda Y tienen sí. actores muy cercanos claro. Muy cercanos porque la relación ha sido de los dos lados eh, Vamos a mencionar ahora el, 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 el princip personaje principal detrás de, escena, uh -huh. detrás de esta escena eh, en esta relación eh, Pero lo cierto es que eh, Petro, Petro se quería posicionar como el policía bueno de la izquierda latinoamericana Petro se quería posicionar como el policía bueno de la izquierda latinoamericana, siendo Maduro el policía malo. Y resulta que y eso uh -huh. le servía a Maduro y le servía a los cubanos. Entonces, toda la estrategia de, del petróleo, de descarbonización, dialoga con los demócratas gringos. Sí. Pero cuando ahora usted quiere ser el nuevo Chávez, te desestabiliza el tema. Entonces, el, el que se quitó uh -huh. espacio fue Petro con los demócratas. ¿Quién es el hombre detrás del momento? Se llama Iván Duque. Uh -huh. Porque Iván Duque si entiende la agenda demócrata total. si entiende la agenda israelí si entiende la agenda árabe ¿sí? y él entiende la agenda amazónica, entonces aquí el que estaba y va a crecer y yo eso se lo pongo pero lo quiera el que va a crecer en todo este tiempo con reconocimiento nacional e internacional va a ser Iván Duque uh
0: -huh. y, y el tipo yo no sé, mucha gente lo critica eh, por su labor en la presidencia a mí me gustó te digo honestamente le tocaron temas muy duros eh, el tema, me, me gustó el tema del manejo de la pandemia pues yo creo que fuimos un ejemplo a nivel mundial en, en, en todo y, y yo digo que si no hubiera llegado la pandemia pues eh, Duque hubiera llevado la economía a otros, a otros niveles a mucha gente no le gustó pues que entre comillas digamos le dijo a Uribe un poco bueno déjame camellar, oh, me. Y, déjame camellar. a mucha gente no le gustó eso pero lo vi muy bien y, este, y, y el presidente Iván Duque sí entiende el mundo, lo entiende, lo entiende y va a ganar muchísimo, como tú lo dices. Eh, un
1: hombre que vivió casi toda su vida eh, en, est en Estados Unidos en Washington, él tenía apartamento en Washington el Duque vive con la política de Washington claro, no con la política del, del café al lado de la, de la casa de Nariño no total. el Iván tiene otro mundo en la cabeza ah, así es. es joven y si usted me dice aquí en el mediano plazo quién nos va a sacar también de este tema tranquilo, se llama Iván Duque ahí tenemos una posibilidad de hecho, acuérdese dos cositas con Duque, uno Uribe fue el que Posicionó a Duque porque sí. Uribe entendió Que él veía el mundo desde una visión Muy provinciana y dijo Duque usted Végase para acá Las dos perspectivas, claro. la provincia y el mundo Y el mundo, y Uribe ahora Entendido más al mundo y el, Porque el Duque se lo ha ayudado también a abrir uh -huh. eh, Pero el otro tema es que Duque Entendió por ejemplo que en las, en las votaciones en Estados Unidos los republicanos nunca han ganado el voto popular uh -huh. entonces Duke entiende mucho mejor la formación de la opinión pública gringa a largo plazo Total. que lo que entiende un personaje pues, como Petro y mucho menos como Putin
0: bueno Jorge vamos a sacar unas conclusiones para cerrar este episodio bacanísimo me gustó mucho entendí muchas cosas me llevé bastante sorpresas hoy lo, lo de los judíos en Antioquia el tema de los judíos eh, en nuestras empresas, en nuestro mundo empresarial, aquí en el Oriente Antioqueño, eh, el tema de que, también, que esto es una conclusión que sacó y que la guerra es Israel contra Hamas no contra los palestinos, me pareció, pues, un, un tema que me clarificó muchos muchos conceptos. Y yo pienso que Colombia, pues, no, no, no se puede meter en, en, en algo, digamos... Eh, que debe participar tan directamente, obviamente debe dar sus opiniones como miembro de la comunidad internacional, pero hombre, tenemos mucho problema acá, tenemos mucho problema aquí a nivel interno enfoquémonos más en lo de acá, yo creo que el tiempo que gasta el presidente enfocando en estos temas de otros países que como lo hemos visto hoy, pues sí, nos afectan pero hombre, si dedicaras al sí mismo tiempo a, a a los problemas de nosotros, yo creo que nos iría mejor, hombre, no creo que nos iría mejor Dame un par de conclusiones, de Jorge, despedite a la gente y, obviamente, invitadísimo para muchos más episodios, como siempre. Muchas gracias, Lizardo. Bueno, el primero y es que, bueno, lo de recuperar
1: el tema de la judiodescendencia uh -huh. que tiene Antioquia, sí. uh, Antioquia y su relación con la libertad, el y su relación con el pueblo judío la conciencia de esclavitud que se tiene en Antioquia es la otra cara de la conciencia de la libertad sí. y eso me parece que es muy importante para que Antioquia siga siendo bastión de libertad en Colombia, número uno número dos, la paz de eh, entre judíos y árabes se va a concretar entre otras formas en la prosperidad de Nutresa uh -huh. eh, si a Nutresa le va bien al oriente medio le va bien y al oriente antioqueño le va bien. Sí. Entonces, Nutresa es nuestro aporte a la paz del mundo. Sí. Uh, y tres, eh, yo creo que vamos a tener que ser, entregarnos mucho a Dios era para poder pasar con paciencia este tiempito de este personaje en presidencia. Pero lo más importante es que la región se va a diferenciar uh -huh. y eso va a ser muy importante.
0: Bueno, me Jorge, eh, te agradezco mucho. de la gente, invitadísimo para para muchos más episodios No, muchas gracias Lizardo, saludos a todos
1: y invitados también a todos a que investiguemos más estos temas de, de la
0: ascendencia judía y su rol
1: en la conformación de la cultura antipenita.
0: Bueno, excelente episodio, muy bacano gracias Jorge y a todos ustedes que nos escucharon el día de hoy les agradezco por hacerlo y hasta la próxima, chao chao